0: Muy bien amigos, bendecido año, ya estamos en el 2022 y vamos a comenzar la segunda temporada de vidas victoriosas, quien te habla el pastor Leo Chimeles, te saludo en este día previo a Reyes, así que momento de esperar grandes cosas, buenos regalos, ¿eh? espero que hayan comenzado bien el año y si no, bueno hay tiempo para creer. Nunca hay que perder la esperanza de que todo va a mejorar de la mano de nuestro Señor Jesús Por lo menos en lo que dependa de nuestras vidas, de nuestras decisiones, que así sea Aunque no podamos nosotros cambiar todo el mundo, nosotros sí tenemos el poder, la decisión que nos dio nuestro buen Dios en el libre albedrío De cambiar nuestro mundo, nuestra vida, con buenas decisiones, con sabiduría para eso Él nos dejó su palabra, los sabios consejos de un Padre bueno que es Dios están en la Biblia, están en la palabra. Y hablando de palabras en esta segunda temporada, episodio 41 sería, seguimos con los episodios, vamos a ir contando, avanzamos hasta que el Señor venga, hasta que ocurran los milagros que estás esperando. Hay una palabra profética que, que Dios... ...me dio para compartir con la Iglesia y con todos los que quieran... ...para este 2022 que se trata de vivir el poder del amor... ...el poder del amor de Dios... ...vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Muchas veces disminuimos esta palabra... ...amor eh, banalizándola, llevándola, bajándola demasiado a nuestro pobre sentido del amor... Eh, y en lugar de levantar, nosotros tenemos que elevar nuestro corazón para que eh, ver que el amor es Dios y cuán grande es esta palabra y cuánto debemos dignificarla, cuánto debemos hacer por vivirla en el 2022, porque realmente el amor es poderoso, el amor es lo que necesita todo ser vivo, no digo todo ser humano, sino todo ser vivo, ¿no? los animales eh, disfrutan de, de, del amor, del cariño, las plantas, también todo lo creado, porque todo fue creado con amor, porque tenemos un Dios que por amor hizo todas las cosas, que creó para nuestro bien, para nuestro deleite, para deleitarnos unidos con nuestro Dios, entonces es tan grande esta palabra amor, tan infinita como Dios es infinito, que no le podemos poner un límite. Eh, vamos a vivir en este poder, ese es el llamado de Dios. Y, y es lo que Jesús eh, nos le dio a sus discípulos y a todos los que quisiéramos seguirle. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 34, esta es la palabra profética, para tu vida, para mi vida en el 2022 para este mundo ojalá la pudiera recibir todo el mundo estas palabras de Jesús que es el Rey, el dueño del universo y de este mundo por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y, y este mundo necesita de la palabra dejarse gobernar por la palabra de Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores y Jesús en esa última cena antes de, de ser traicionado ya estaba siendo traicionado en ese momento, no en la Santa Cena. Eh, Judas Iscariote acababa de salir corriendo de esa mesa, pero ya iban caminándose todo hacia la cruz, el ultim, los últimos momentos de su gran ministerio, que todavía sigue impactando nuestras vidas y lo seguirá haciendo por la eternidad. Y Jesús le dice esto a sus discípulos, nos dice esto a nosotros, este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El sello, la marca de un discípulo de Cristo, es el amor, porque el amor es poder de Dios, porque... Jesús vino a dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces Él lo llama como con una orden, ¿no? un nuevo mandamiento, aunque no es nuevo. ¿Qué significa esto? Dios siempre fue amor y, y desde la ley, inclusive que le dio a Moisés, revela su amor. Eh, donde Él manda amar a Dios, el primer mandamiento con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y el segundo es igual, amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que Jesús dice es que les doy un nuevo mandamiento para que no lo desvirtúen como lo desvirtuó la religión. Cuando él llega, los fariseos, la religión de aquel tiempo y todas las religiones del mundo desvirtuaron este gran mandamiento desde la antigüedad. Entonces él lo hace nuevo, él está haciendo nuevo lo que era viejo, está mostrando de una manera renovada cómo es el amor puro, qué es el verdadero amor ¿Cuál es el poder del amor? Porque en nombre del amor se cometían crímenes, en nombre del amor eh, se robaba, como se ha hecho en nombre del cristianismo, falsamente. Entonces vemos que la Biblia habla de un falso amor, de una hipocresía que Jesús condenaba y que no tiene nada que ver con el amor, el ponerse una careta de, de amoroso. ¿no? Eh, Jesús llama a vivir en el poder del amor a sus discípulos para que ellos a su vez impactaran con este amor a todo el mundo y acá estamos, ahora somos unos cuantos que hemos recibido este amor y se ha esparcido por todo el mundo, quiere decir que es poderoso lo que Jesús sembró con su vida, siendo uno, teniendo a doce discípulos de los cuales uno lo abandona, quedan once, así que qué poderoso que con once tipos más los que luego se fueron sumando, haya llenado la tierra de este amor. Hoy podamos conocer el amor de Dios, vos tenés la posibilidad de conocer el verdadero amor. Si, si has tenido una mala experiencia, si aún en tu casa, en tu familia no lo has recibido, si te han traicionado, si confiaste en, que, en un amor de pareja o de amistad, bueno, sabe que Jesús en estos momentos, cuando dice esto, acaba de ser traicionado por el mismo Judas, que se levanta de la mesa y se va, eh, y está por ir a la cruz. Así que son momentos donde el amor es tan poderoso que nos mantiene en momentos tan difíciles como los que estaba viviendo nuestro Señor Jesús. Momentos de traición, momentos de decepción, el amor no debe apagarse en tu corazón y en mi vida. En este año debe mantenerse porque es lo que atrae el amor. Es tan poderoso que aleja lo malo y atrae lo bueno. mira alejaba a alguien malo como Judas Iscariote, aleja al traidor de tu vida, aleja al que te quiere hacer mal cuando vos permaneces en el amor. Y es tan poderoso que va a atraer a cientos de amigos y personas nuevas y buenas eso fue lo que pasó con Jesús y eso es lo que va a pasar con tu vida y con mi vida si permanecemos en el perfecto amor de Dios. Vamos a ver qué es el amor primero. Primera de Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo que era alguien que también vivió en su época de, de religioso antes de encontrarse con Jesús de un falso amor, él creía que por amor estaba haciendo un bien al perseguir y matar cristianos, pero él se dio cuenta que ese no era el verdadero Dios, que era una simple religión, y muchos cristianos de este tiempo debemos darnos cuenta de lo mismo. Y para eso él revela a través del Espíritu Santo en 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, dice, el amor es, ¿cómo es el amor? Paciente, bondadoso, el amor que no es, dice ahora. No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. No se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, comienza diciendo el versículo 8. Jamás, no hay situación que pueda hacer que se extinga el amor, porque vamos a ver que el amor es la misma naturaleza que nuestro Dios infinito. Pero si bien habla de que el amor debemos ser pacientes y soportar un montón de cosas, muchas veces en nombre de este versículo se ha malentendido el amor y se ha obligado a soportar cosas que el amor no debe soportar, porque a la vez en el mismo en estos mismos versículos dice que el amor no se deleita en la maldad ni se regocija con la verdad. El amor no va, no va a aprobar ninguna actitud orgullosa, egoísta, ni envidiosa, ni jactanciosa. No puede poner la careta de está todo bien cuando del otro lado hay alguien que está lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de maldad. No habla de si sí, soportamos, ...soportamos esas cosas pero no las aprobamos... ...el amor no las aprueba... cuando ...por eso tenemos que discernir que el soportar todo no significa... ...me alío con cualquiera y está todo bien... ...y me pongo la careta de chistecito y me río de las pavadas... ...que se hacen en nombre del amor que no son amor... ...cuando hay maldad, cuando hay orgullo cuando hay violencia... ...no es del mismo yugo del amor y el amor no va a ir para ese lado... ...cuando hablamos de que el amor es fuerte significa que por un lado nos va a ser fuerte para soportar un montón de situaciones difíciles como la soportó Jesús, podemos soportar engaños, traiciones, envidias ¿qué significa esto de que todo lo soporta? de que no vamos a dejar que esas cosas nos destruyan a nosotros pero eso no significa muchas veces, por ejemplo a las esposas maltratadas, eh, abusadas se, en nombre de este versículo se les ha obligado a soportar humillaciones y maltrato ¿Hasta qué? ¿Hasta que sean, mueran de los golpes? Mala enseñanza, mal entendimiento de este versículo no es lo que enseña Dios. Dice que el amor es tan fuerte que te va a ayudar a soportar esos momentos difíciles y va a ser tan fuerte que te va a librar de esos momentos. Porque vos no vas a poder permanecer en un yugo desigual. Si vos tenés el amor de Dios, vos vas a tirar para un lado y el odio, el rencor, la envidia va a tirar para otro pero el amor es más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está en contra tuyo, en contra del amor que Dios te dio, no va a poder soportar la presencia de Dios que hay en tu vida si no se vuelve a Dios. Dios, como le dijo a Jeremías, y, y nos llama a todos nosotros, que nosotros no nos convirtamos a ellos. ¿A quienes, A los que no tienen amor, a los que hacen el mal, a los egoístas, orgullosos... Eh, a los que, que buscan simplemente eh, poder, tener una posición de poder a costa de los demás, pisoteando la cabeza del de al lado. No, no podemos nosotros volvernos a ellos. Ellos se tienen que convertir a nosotros. Y si no se convierten, nada tienen con nosotros. Claro está en esta relación de, de Judas que estaba... Eh, 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 él disfrazó de amor muchas veces su miserabilidad. En un momento él era el que manejaba el dinero del ministerio de Jesús. Y cuando hay una situación donde una mujer derrama un perfume muy caro a los pies de Jesús, lo unge con ese perfume para adorarlo. Este tipo miserable, si bien todavía no se había manifestado eh, en la traición, ya la tenía en el corazón, nos relata la palabra, la historia que este tipo ya en su corazón estaba siendo contrario al espíritu de amor de Cristo, porque criticó la actitud de esta mujer y dijo, en nombre del amor, no ¿cómo se le permite ¿no? Jesús que derrame un perfume tan caro? Lo, pude, lo podríamos haber guardado para venderlo y darle de comer a los pobres. ¡Oh, qué lindo parece Judas Iscariote! ¡Cuán tiernito parece! Pero era una vil hipocresía, es lo que el tiempo demuestra. Y actitudes que parecen disfrazadas de amor con el tiempo uno se da cuenta eh, y puede pasar dentro nuestro también que eran simplemente hipocresía. Porque lo que buscaba era poder, era, buscaba tener eh, poder político este hombre. Y eso mismo fue lo que lo lleva a traicionar a Jesús que tenía el amor puro. Pero el amor es tan poderoso que hizo que Judas se alejara y al no arrepentirse hizo que luego se ahorcara y se quitara la vida, porque el amor es más fuerte, porque el odio no puede vencer al amor. Muchos creyeron que vencían a Jesús cuando lo crucificaron. En nombre del amor creían que estaban haciendo una obra de bien, que estaban crucificando a un traidor, que creían que estaban crucificando... A, a alguien que, 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 eh, que se hacía al Cristo pero que no era cuán errados estuvieron pero el mismo diablo creía que lo estaba venciendo a Jesús en la cruz pero no entendía que el amor de Dios estaba siendo derramado en esa cruz y que el amor es tan poderoso que en esa cruz estaba venciendo al odio y todos los que le odiaron, todos los que le aborrecieron luego se quisieron matar, ¿por qué? Porque Jesús resucitó, porque el amor siempre vence, el amor siempre gana, por eso, por eso hace de, de esta palabra profética, sé la poderosa en tu vida, voy a vivir el poder del amor de Dios, porque es lo que te va a llevar a tener una vida victoriosa constante en este 2022, y aunque muchas veces parezca que te crucifican, o de verdad te crucifican y tenemos que morir a nuestro yo, en realidad estamos venciendo. quédate tranquila, tranquilo, que el amor te va a dar la victoria. No vas a tener que pelear con tus fuerzas carnales como el mundo pelea, porque cuando uno ama de verdad como Jesús, Dios, que es amor, te da la victoria. El amor es poderoso. Es tan poderoso que puede hacer que un rey renuncie a su trono, es tan poderoso que puede hacer... ...que un pobre se convierta en príncipe, es tan poderoso que puede hacer que un hombre y una mujer entreguen su virtud... ...es tan poderoso que puede hacer que una persona pelee eh, por amor... ...es tan poderoso que puede hacer que una persona trabaje todo el día por amor a su familia, a sus hijos... ...el amor trabaja en overoles, en jeans o trajes, anda en zapatos, zapatillas, pantuflas o descalzo... ...no hace acepción de estas cosas, esas cosas son menores para el amor porque el amor no se trata de religiosidad, no se trata de apariencia y no obstante todo esto que te dije es una sombra del amor de Dios porque el amor de Dios como se revela acá en este capítulo 13 de Corintios el amor de Dios es incondicional, es firme y eterno el amor de Dios es todo lo que está bien, nada malo hace si tu corazón se inclina a hacer lo malo o si alguien te hace lo malo sabe que eso no es amor el amor de Dios corre riesgos aún de ser herido. Jesús vino a correr riesgos por amor. Dio su vida y el riesgo está en que no todos lo iban a recibir y así fue. No, no, la mayoría le rechazó y aún hoy se le rechaza ese amor. Pero aún así Dios sigue corriendo riesgos por amor, esperando a que recibamos su amor, a que nos volvamos a Él. Por eso dice que todo lo espera, siempre espera lo mejor del otro. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan poderoso, porque Dios es amor. Así lo revela también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 16, 15, perdón. Y No, en el 16 dice... ...y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama... ...Dios es amor... ...el que permanece en amor, permanece en Dios... ...y Dios en él... ...Dios es amor... ...por eso es poderoso, porque Dios es poderoso... ...y si el amor es inseparable es la naturaleza de Dios... ...nosotros personificamos al amor con corazoncitos, con besitos... Y está muy bien eso, pero muchas veces eso queda incompleto. Es una sombra de lo que es el verdadero amor. El amor se la juega, da la vida, honra. Uno puede aparentar dar un beso, hasta Judas traicionó a Jesús con un beso y Jesús le dijo, ¿qué hace flaco? Con un beso me traicionas Como diciendo, faltaba que se limpiara el beso, ¿no? Asco le dio ese beso a Jesús. Hay besos que dan asco, los besos de la hipocresía no son amor. Dios es amor, Dios es más que un beso, Dios honra a los que le honran. Son acciones más que palabras. Y Dios obró su amor en acción dando su vida, lo dijo más que con palabras. Así que como Dios es lo mejor y, y tenemos a Dios en nuestro corazón y el amor es tan poderoso que en ese mismo capítulo de Primera de Juan, si seguís más adelante en el versículo 18, dice sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Dice que en medio de este mundo de, de miedos, donde hay todo un sistema diabólico que el único que quiere hacer es que, que nos peleemos en uno con el otro por miedo a perder un puesto, a perder eh, una amistad y a especular todo el tiempo este espíritu asqueroso que reina en el mundo y que viene del mismísimo Satanás, nosotros lo rechazamos porque el amor verdadero y puro no necesita de apariencias para acomodarse, necesitamos simplemente de recibir el amor de Dios, de confiar en que Dios es amor y si el amor de Dios está en nosotros, tenemos lo mejor. No tenemos que buscarlo por los métodos del mundo, por los métodos del egoísmo, de la avaricia, de la pelea constante y de la envidia, porque ya tenemos lo mejor, a Jesús en nuestros corazones. Así que si tenemos lo mejor, demos lo mejor porque de esa manera nunca se va a apagar el amor. La Biblia habla constantemente, Jesús advierte que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, por eso no dejemos que se apague el amor. Habla a la misma iglesia en Apocalipsis muchas veces, dice que volvamos al primer amor, que hemos perdido ese primer amor. Y la manera de que esto no se apague es dar constantemente por gracia lo que recibimos por gracia. Vos das amor, aunque no te lo devuelvan, aunque no sea correspondido, sigamos dando amor porque de Dios recibimos más. Y la persona que no lo reciba, quédate tranquila, tranquilo, que Dios te lo va a alejar, se va a alejar solo porque es de otro espíritu, porque el amor no está en unidad con el odio, con el orgullo, con la avaricia, con el maltrato no va a poder permanecer ese tipo de persona mala al lado tuyo o recibe el amor y se convierte o se termina alejando pero vos tenés que permanecer firme si vos te doblegás ante la maldad si vos dejas de amar porque otro no te ama y bueno, vas a ser tan malvado como esa persona pero Dios no nos llamó a la maldad sino a la bondad y Dios no ama en partes, el amor no es miserable. Juan 13.1 habla, volviendo al capítulo de la palabra profética, cuando Jesús empieza con la eh, para ministrar esa última cena y empieza por lavar los pies de los discípulos, dice que, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahí comienza el ritual de lavarle los pies, siendo el Rey de Reyes. Porque Dios no ama en partes. Dios no ama de apuchitos como nosotros, que a veces nos repartimos y decimos a tal amigo lo amamos un poquito más que al otro, o a, o a tal hijo un poquito más. No, Dios no es así, es un amor perfecto y debemos aspirar a eso. Claro que cuesta, pero no es en partes, no es de apuchitos. Dice que los amó hasta el fin, completamente. Y debemos guardar este amor hasta el fin de nuestros días. ¿Qué contraste hay del amor de Cristo, no? En, con los, en los momentos difíciles es donde es probado a ver si permanecemos en amor o queremos mandar todo ¿eh? a, a ese lugar, al día miércoles. Porque los momentos son difíciles, pero Jesús aún en ese tiempo, momento difícil de ser traicionado, de ir a la cruz, los amó, les lavó los, los pies, siguió sirviendo por amor. ¿Cuántos, porque las cosas no salen como quieren abandonan el servir a los demás hay un contraste entre lo que iba a ser Jesús y lo que iba a ser Judas Judas porque no tenía amor se fue enojado de esa mesa se fue tempestuosamente a buscar a, a, a los que perseguían a Jesús a traicionarlo en cambio Jesús se mantuvo sereno y en paz el amor te mantiene en paz y en, en serenidad el odio te hace salir corriendo, furioso, hace que la tempestad te lleve por el mal camino. El amor no puede estar dividido, el amor no se da en migajas o por momentos, el amor nunca deja de ser. Por eso amemos siempre y con todo, como lo hizo Jesús. El amor está en nosotros, Dios nos lo dio por medio del Espíritu Santo, así lo dice Romanos 5:5. Por eso tenemos lo mejor y lo podemos dar a conocer. El amor debe darse a conocer. Él lavó los pies de sus discípulos como ejemplo, para que los discípulos pudieran luego manifestar este amor e imitar el ejemplo de Jesús. El amor está dispuesto a rendir servicio hasta lo sumo, siempre, no cuando nos conviene no cuando me están viendo o para ganarme algún puestito en la iglesia o en algún lugar. Eso es hipocresía, eso es lo que vivía la religión de los tiempos de Jesús y que los mismos discípulos de Jesús habían aprendido y hasta muchas veces Jesús se enojó con ellos por esa actitud y le dijo ustedes, no deben ser así. El amor debe estar dispuesto a rendir servicio hasta lo sumo. Esa es la marca de los que vivimos el poder del amor. Es todo lo contrario al orgullo y a la ambición personal. Donde hay orgullo y ambición personal no hay amor. Y ahí va a crecer el odio. El amor es consagración diaria al servicio. Todos los días estamos dispuestos a servir para, al otro. Por eso de esa manera damos a conocer el amor cuando servimos al prójimo. Jesús le dio este mandamiento primero a sus discípulos para que por medio de los que servimos al Señor se dé a conocer este amor y el mundo necesita que nosotros los hijos de Dios con esta marca de Cristo manifestemos el amor el mundo está esperando la manifestación del amor de los hijos de Dios porque otro no lo va a manifestar hagámosle fácil este camino a la gente que puedan conocer el amor de Dios a través de nuestras vidas Vos fijate, la estrella de Belén le hizo fácil el camino a los reyes magos o a los, eh, a los reyes, ¿no? Estaban lejos, una tierra extraña, sin embargo Dios se le hizo fácil. Les mostró una clara estrella en el cielo que los guió para que pudieran llegar a encontrarse con el amor de Dios, con Cristo Jesús, el Señor. Hagámosle fácil a todos el encontrarse con el amor de Dios dejémonos de hacernos los complicados Dios no es difícil de encontrar donde dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús dice ahí estoy yo todo aquel que invocare mi nombre ahí me manifestaré, promete Dios Dios no es complicado de buscar no es aquel que espera que le mandes 200 mensajes a ver si ahí te empieza a responder el amor eso no es amor amor es hacerle fácil, allanar el camino al prójimo es estar disponible, todo lo que puedas para hacer el bien obvio, siempre para hacer el bien nunca para hacer el mal ¿no? así que mi amiga, mi amigo, te aliento a vivir en este poder, en el poder del amor de Dios, en este 2022 oro para que podamos vivir en el poder del amor de Dios, para que puedas resistir en el día malo oro, Padre Celestial Dale este poder, este poder que hizo que Cristo Jesús, aún siendo Dios, se humillara, se hiciera hombre y en la condición de hombre, muriera en la cruz como siervo. Sí, Señor, y por eso tú lo exaltaste a lo sumo, porque el amor es poderoso, porque todo verdadero amor termina en una cruz, pero también es tan poderoso que nos resucita. El amor siempre vence. Y oro para que les des victoria, para que resistan, Señor, mis hermanos que están escuchando este podcast, hasta que la luz del amor de Cristo alumbre en nuestros corazones y en el del prójimo. Que en este 2022 nada nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, por eso oro, para que podamos darlo todo, darlo mejor, porque tu amor es tan poderoso que nos impulsa a servir como nuestro Señor Jesús lo hizo. Señor, que en este 2022 podamos vivir en el poder del amor salvando a los perdidos, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, vistiendo a los que están despojados y obrando toda clase de milagros en tu nombre Jesús, que eso ocurra en la vida de cada uno de los que están oyendo este podcast, que empieces a vivir el poder milagroso del amor de Dios que arde con pasión en tu corazón, y va a ir creciendo yo lo creo y lo declaro en este 2022 vas a vivir como nunca antes el poder del amor porque no tiene límites el amor es tan infinito como lo es Dios y vos y yo vamos a crecer lo vamos a experimentar de una manera sobrenatural como lo experimentó Jesús sus discípulos y los discípulos que hoy somos en este 2022 para la gloria del Padre, en el nombre de Jesucristo su Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen comienzo del año. Vamos la semana que viene, si querés, nos estamos escuchando el uno al otro en Vidas Victoriosas.